1: We hebben gelukkig nu de berichten gekregen dat er ook extra Pfizer-vaccins komen. Dus ik zou het mooi vinden als mensen heel hard twijfelen over die AstraZeneca, dat, we, dat ze dan wel die Pfizer mogen doen.
0: Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06 8370 9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Gommers. Goed dat je er weer bij bent, dat je lekker aan het luisteren bent en misschien wel een vraag hebt ingestuurd. Bijvoorbeeld liggen er mensen op de IC die wel een keer een vaccin hebben gehad, dus die toch op de IC zijn gekomen. En moeten er geen antistoffenbewijzen komen in plaats van vaccinatiebewijzen? Uh, allereerst Diederik, uh,
1: ja, hoe is het? Ja, goed. Um, nou ja, we gaan gewoon door. We zitten nog steeds te wachten op die piek. Ik kan niet wachten dat we de daling zien. Nou, die zien we helaas. Maar we zijn nog steeds richting aan het pieken. Nou ja, we zien het nog niet dalen. Nee, dus, ja, zijn... ja, achteraf kunnen we pas zeggen. Hè. Dus volgende week kan ik zeggen, het was de piek. Mm -hmm. uh, de RIVM uh, zegt nog steeds dat hij voor 1 mei komt. Nou, vandaag is de laatste dag. Dus we kunnen volgende week in de podcast zeggen ja, ze hadden gelijk. Nou, ja, dat was de ja, piek. Of toch niet. We um, zitten nu toch een beetje op een vlakte of zo. Nah, ja, ik bedoel, het woordje plateau, daar word ik een beetje overgevoelig voor. Ja. Dus, uh, <laughs> ik zie nog steeds dat er heel veel patiënten komen naar de IC. En we moeten iedere dag uh, in het land zoeken naar het laatste bed. En dat lukt gelukkig nog steeds. Dus mm. uh, we doen ons best. Is, en, is uh, er alweer plek voor andere uh, patiënten? Want je nee, zei nee. vorige keer dat dat een beetje verschoven was. Nee, we hebben echt veel operaties moeten afzeggen en um, nou ja, dat is voor die mensen vreselijk en, en dat willen we ook zo snel mogelijk weer herstarten. Dus daarom is het zo belangrijk dat we de piek zien en de daling wordt ingezet, zodat we dan een week later hopelijk weer een stukje van de operatiekamers kunnen openen om die essentiële operaties weer te doen. Ja, want die, die zijn dus
0: nu een week, maar dan uiteindelijk twee weken uitgesteld. Ja, zo. ja, ja ja, ja dat is, Ik snap wel dat het voor die mensen wel een beetje gek eh, overkomt. Van, uh... nou ja,
1: gek. Moet je je voorstellen dat je, hè, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld kanker. Uh, nou Dan loop je rond met een tijdbom. Dan heb je eindelijk, hè, dan heb je al op een wachtlijst. Nou, iedere dag voor je gevoel duurt te lang. Dan heb je een datum, waar je geopereerd. En dan moeten we het nu weer uitstellen. Um, omdat er nu geen plek is. Um, ja, dat... Dat voelt niet slecht. Dat voelt echt vreselijk voor de ja. mensen. En dus ja, dat wil je echt tot een minimum beperken. En daarom is het ook zo belangrijk dat die covid zo gaat dalen. Zodat we die operaties voor die mensen. Open hart operaties en dergelijke. Dus alles wat spoed is opereren we nu. Mm -hmm. Maar alles wat je nog een beetje kan uitstellen eh, doen we. Um, maar je kan het ook weer niet te lang uitstellen. En voor die mensen is dat vreselijk. Dus... Nee,
0: dus, maar als dat dan in één keer spoed zou worden... Dan, dan moet het toch alweer al al he, Ik bedoel, worden, ja. Krijg je een
1: ongeval. He, en en waarom, he, waarom gaat de covid-patiënt voor? Niemand gaat voor. Maar als de covid zo uh, meer zuurstof nodig heeft... En hij kan zelf niet meer ademen omdat hij zo benauwd wordt... Ja, dan moeten we hem intuberen. En dan gaat hij dus naar de intensive care. Ja. Daarom gaat een COVID-patiënt... Dus dan is ja. het ook een COVID-patiënt... wordt dan spoed. Maar komt er op dat moment ook een trauma-patiënt die um, uh, een operatie moet ondergaan... omdat je dat niet kan uitstellen... ja, dan is dat ook spoed... en gaat dat ook door. Dus alle spoedoperaties gaan sowieso door. Als er nog wat ruimte is... dat is een beetje verschillend tussen de ziekenhuizen... dan gaan die operaties ook door. Maar bij ons in het Erasmus zijn we nu afgeschaald... tot 30 procent. Dus we doen nog maar 30 procent van de normale operaties. Dus dan heb je niet heel veel plek nog... voor geplande operaties. Nee,
0: precies. Nee, Dat is dan lastig. Maar in ieder geval, er zijn nog 30 procent van de geplande operaties.
1: Dus dat. Nou is ja, een... van operatie ja, van de is totale operaties. Van de totale Dus oh, daar ja. zit ook een stuk spoed in. Ja, oh,
0: daar zit spoed in. Oké. Okay, nou, um, laten we met iets positiefs beginnen. Want we kregen een berichtje van Farida. Zij zegt: ik ben trouwe luisteraar. Uh, ik vind jullie podcast hartstikke leuk. En ik luister uit Suriname. Dus weer een okay, land afgevinkt yeah. van in de buitenland. <laughs> het is heel gek dat als je misschien nu deze podcast voor het eerst hoort... dan denk je, waar hebben ze het over? Maar uh, elke podcast krijgen we wel een berichtje van iemand... die in een willekeurig buitenland aan het luisteren is. Dat ja, is dan toch wel weer uh, mooi. Dat is dan toch wel weer uh, mooi. En laten we direct terugkomen op een vraag van uh, vorige week. Toen stelde Marit de vraag... liggen er ook mensen op de IC die wel een vaccin hebben gehad. En toen zei je van nou die cijfers... die komen eigenlijk pas volgende
1: week. Dus uh, heb je ze al? Nee, ik heb ze nog niet de cijfers... maar ik heb het wel gevraagd in het landelijke overleg... Uh, waar dan uh, de voorzitter zit... van de regio's. Mm -hmm. Of zij een voorbeeld konden noemen... dat er iemand uh, die... Uh, nou ja, twee vaccin prikken heeft gehad... en dat hij dan toch op de IC. En zij konden niet... er was niemand die daarmee op de intensive care... terechtgekomen is. Uh, okay, er nou, zijn dat is wel mensen, hè, dus theoretisch kan het zo zijn dat je een doorbraakinfectie krijgt... Hè, ...dus dat die 5% bijvoorbeeld van die Pfizer... Hè, ...dan zeiden we 95% is effectief, maar 5% niet. Nou, die mensen kunnen wel COVID-achtige klachten krijgen... ...maar dat zijn dan milde klachten... Maar je verwacht en de verwachting is dat die mensen niet naar de intensive care komen. We zijn soms mensen, ook in het Erasmus, dat wij iemand hebben die net na de eerste prik. Maar dat is dan vaak te snel na de eerste prik. Dus die mensen hebben nog geen afweer opgebouwd. Oh. Na die eerste prik. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Je hebt minimaal veertien dagen, maar liefst drie, vier weken nodig... om voldoende afweer op te bouwen na de eerste prik. En op het moment dat je net die eerste prik gehad hebt... kan het zo zijn dat soms mensen na een week of tien dagen opgenomen worden... helaas op de intensive care met covid-achtige klachten.
0: Oké, okay, dus er zijn wel mensen opgenomen die het snel na hun eerste prik hebben gekregen... omdat ja. ze eigenlijk nog niet genoeg antistoffen hadden gehad... Maar uh, geen gevallen bekend van die ook echt het hele proces hebben doorlopen. Ja, dus
1: de, de twee prikken um, en, en dus ook daarna een week na die eerste prik. Die hebben we nog niet gezien.
0: Nee, oké. Okay, dus wat dat betreft uh, een goed teken. Als je het alles doorlopen hebt. Stel dat ja. je het dan nog krijgt. Dan maar die mensen hebben dus wel
1: ziek. COVID. We hebben wel mensen die COVID klachten hebben gekregen. Hè? Dus ook ja. wel ondanks twee prikken. Dat moet je toch. Hè, dus als je COVID achtige klachten hebt. Laat je toch even testen. Precies, dus niet, die
0: kwamen dan uiteindelijk niet na twee prikken op de IC, omdat ze ja. milde klachten ja. hadden. Ah, maar wel in het ziekenhuis van, hé, hey, ik heb milde klachten. Wat is er aan de hand? Ja, ah, oké. Okay. Um, dan een vraag van Henk, Peter, Diana en Tanja. En die zeggen, uh, moeten we eigenlijk mensen die bang zijn om het AstraZeneca-vaccin te nemen, toch niet een ander vaccin geven? Want dan zijn ze in ieder geval gevaccineerd. Uh, want ik, ik, ik krijg wel meerdere uh, vragen ook naast deze vier uh, binnen van mensen die zeggen ik wil me eigenlijk wel laten vaccineren, maar ik ben gewoon een beetje bang voor AstraZeneca. Dus ja. waarom, waarom heb ik niet de optie om dan toch een andere te kiezen als ik bang ben?
1: Ja, um, eigenlijk hebben die mensen gewoon gelijk. Snap je, je moet gewoon zoveel mogelijk mensen moeten gevaccineerd worden. Zeker boven de 60 en eigenlijk liefst ook boven de 50. En dat moeten we in een zo snel mogelijk tempo doen. Nou, we hebben gelukkig nu de berichten gekregen... dat er ook voldoende Pfizer, extra Pfizer vaccins komen. Dus ik zou het mooi vinden als mensen heel hard twijfelen over die AstraZeneca... dat, we, dat ze dan wel die Pfizer mogen doen. Maar de minister heeft tot nu toe gezegd... nee, dat doen we niet, want anders gaan we mensen voortrekken... Of dan wil iedereen misschien wel de Pfizer. Ja, is, en dan blijven wij achter met die AstraZeneca. En die Pfizer hebben we nog niet op dit moment. Ik geloof dat ze... Nou, ik weet niet precies wanneer ze komen. Um, en daarom zijn, is hij zo streng... dat hij zegt... ja, maar als je een oproep krijgt... mag je zelf niet kiezen. Ik denk... Of ik hoop eh, dat eigenlijk... dat als die Pfizer's dadelijk in grote hoeveelheden dat mensen dat wel krijgen... en dat andere mensen die zeggen... joh, maakt mij niet uit welk vaccin ik krijg. Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk een vaccin. Mm -hmm. Dat we dan voldoende mensen hebben die dan zeggen ja tegen het AstraZeneca. En eigenlijk moeten we ook stoppen met heel tijd die namen. Snap je? Want ja. je hebt het ook niet over het griepvaccin van een bedrijf. Nee, je krijgt ieder jaar ga ik mijn griepvaccin halen als je dat nodig hebt. Ik zou het wel mooi vinden. Maar ik begrijp het ook wel mm -hmm. hè, dat je af en toe angstig bent, dat je bang bent, dat je zegt van luister eens, eigenlijk wil je gewoon het covid-vaccin. Ja. Maar goed, um, ja, er is veel. Hè, het blijft een zeldzaam en sommige mensen vinden het toch eng. Dus ik hoop het allerbelangrijkste is dat die mensen zo snel mogelijk een prik in die bovenarm krijgen. En dan heb ik liever dat ze dan kiezen voor het Pfizer. En ik hoop dat de minister dat ook. Ja, krijgt. dat ze
0: de keuze hebben in ieder geval. Ja. van Als ze dan bang zijn voor het één, dat ze de keuze hebben. Dus dat ze dan maar ja. zo gevaccineerd worden. Want dat is het worden.
1: belangrijkste voor ons ziekenhuizen. Hè. Ik bedoel, wij kunnen nu niks meer. We zitten te duimen dat het gaat dalen. En het gaat alleen maar het risico dat die ziekenhuisopnames gaan dalen. De komende maand is als we zo snel mogelijk vaccineren. En we weten dat die finish in zicht is. We weten dat als er meer mensen gevaccineerd zijn. Dat er uiteindelijk minder mensen naar het ziekenhuis komen. Een heel mooi voorbeeld is Curaçao. Mm -hmm. He, dat ging helemaal mis 14 dagen geleden, drie weken geleden. Toen zijn er gelukkig veel artsen en naar, artsassistenten naartoe en verpleegkundigen naartoe gestuurd. Was sommige mensen daar boos over? Maar het belangrijkste wat daarheen gestuurd was, waren vaccins. He, ja. Er wonen 150.000 man. Is er is veel. nu 70.000 mensen zijn gevaccineerd. En nu zie je het heel hard dalen. En er zijn nu duidelijk minder ziekenhuisopnames... en ze kunnen het weer aan. Nou, ik vind dat een prachtig voorbeeld. Dan moet je echt even lezen, die getallen. Hoe belangrijk dat is. Hè? Ja, dus als wij richting die kant op kunnen... dat 50% van onze mensen gevaccineerd is... ja, dan lopen die ziekenhuizen niet meer over... en gaan we de goede kant op met elkaar.
0: Want ik zag ook uh, de, de kaarten van Europa... van de, waar de besmettingen hard gaan. Nou, je ziet het. Frankrijk, Nederland, Zweden op dit moment gaat heel hard... Maar je zag Groot-Brittannië echt een witte of een lichtgrijze kaart. En als het rood is, dan is het slecht. En blauw is het een beetje en wit eigenlijk niet. Nou, je zag gewoon dat Groot-Brittannië echt
1: enorm terugloopt. Ja. Omdat daar zoveel ja. mensen gevaccineerd ja, maar zijn. Maar daarom is het zo belangrijk. Dus daarom wat je ook is de goede vraag. Als mensen nou twijfelen en dan zeggen ja, dan doe ik het maar niet. Ja, dan moeten we toch proberen die mensen wel over te halen met een ander vaccin. Dus ik hoop dat de minister... De mogelijkheid krijgt om zijn beleid aan te passen. omdat we ge straks genoeg Pfizer hebben. En dat dan dat AstraZeneca. voor die mensen gebruikt kan worden. Misschien ook onder de 60 die gewoon zeggen. geef mij maar AstraZeneca. want ik ben er niet bang voor.
0: Ja, dat die eigenlijk. Uh, als dat dan toch overblijft. nou kom
1: maar op. Uh, geef mij ja, maar Ja, want aan sommige mensen zijn daar ook heel duidelijk over. Hè? Die zeggen. Ja. Ja, ik ben helemaal niet bang. Ik wil gewoon een vaccin. kom maar door. Um, ja, nou, en dat is toch prima. Ik hoop echt dat we dat kunnen
0: doen. En, en Rijer, die zegt nog. Um, uh, de kans is klein dat je bijwerkingen krijgt... bij dat AstraZeneca-vaccin. Uh, moet daar niet wat meer nadruk op komen te liggen? Want hij zegt, ik hoor nu eigenlijk alleen maar mensen die bang zijn. Is het ook niet goed om af en toe gewoon te zeggen... ja, die kans is wel echt wat 1 op 100.000 of zoiets. Ja, die kans is
1: ongelooflijk klein. Maar als, dat eenmaal, als je daar je zorgen om maakt, gaat dat niet uit je hoofd. Nee. Snap je? Uh, en dat begrijp ik ook wel. Dus... Als dat eenmaal tussen je oren zit, dan zeg je ja, ik krijg het er niet uit. Ik zou nee. wel willen, maar het gaat gewoon niet weg. Ja, de ene kan daar beter mee omgaan dan de ander. En voor een ander speelt het gewoon niet. Dus ik zou heel praktisch zijn voor degene die zegt, van mij maakt het niet uit. Ik vind de AstraZeneca prima. En hè, Want dat risico is zo ontzettend klein. Ja, dan zou ik vooral zeggen, geef die mensen de AstraZeneca. En de mensen die zeggen, ik ben gewoon bang voor dat AstraZeneca, geeft die dan een ander vaccin.
0: Ja, Dan uh, Kevin. Die zegt ik wil graag weten wanneer het effect echt zichtbaar is van dat vaccineren in het ziekenhuis. Aangezien de besmettingen oplopen was meestal het bruggetje. Dat ga je twee weken later uh, in het ziekenhuis merken. Hoe zit dat
1: dan met die vaccins? Wanneer merk je dat nou echt? Nou we weten... Uh, dat als, nou ja, wat de ziekenhuisopnames wordt nu bepaald, 75% van de mensen die in het ziekenhuis komen omdat ze benauwd worden van COVID, die zijn 60+. Plus. Mm -hmm. Nou, als we dus alle 60-plussers gevaccineerd hebben, scheelt dat 75% van de ziekenhuisopnames. Nou, dat is ontzettend veel. Er, het is niet nul. Hè? Dus mensen die jonger zijn kunnen ook ziek worden en ook zo ernstig ziek worden dat ze ook op de intensive care en op het moment dat besmettingen natuurlijk harder stijgen in de jongeren of dat er veel meer mensen komen, dan zul je dat ook wel zien dat daar weer meer besmettingen komen. Dat's Um, dat zullen we zien. Maar het aller, aller, allerbelangrijkste is. Is dat je eigenlijk die groep vaccineert. En hoeveel procent dat moet zijn. Ja, er is ooit gezegd door de RIVM. Eigenlijk 80% van die mensen moet gevaccineerd zijn. Mm -hmm. Nou ja, daar gaan we nu een beetje van uit. Dus 80% van de 60-plussers. En als je het nog beter wilt doen. 80% van de 50-plussers. Want dat is een beetje wat we nu zien. En dan
0: zie je het gewoon echt flink dalen. Ja, dan ga je het
1: gigantisch zien dalen in die ziekenhuisopnames. Ja, dus dan, dan hoef En dat jij. gebeurt dus uh, al veertien dagen na je eerste prik. En er is dus echt Schotse onderzoek geweest. Die hebben teruggekeken naar 5 miljoen mensen die in Schotland waren gevaccineerd. En daar zagen ze gewoon zowel na AstraZeneca dan Pfizer. Dat als je de eerste prik had gehad was meer dan eh, 90% beschermd om niet naar het ziekenhuis te komen met ernstige klachten. Na een prik na 14 dagen. Nou en dat is wat we nu moeten doen. Dus we moeten als een speer zoveel mogelijk mensen vaccineren. En dan veertien dagen later zijn die mensen beschermd om niet meer naar het ziekenhuis ja, te komen. dus dan
0: ga je dat, dat zien als die grote ja. groep is uh, gehad. Um, Thijs dan, uh, over de IC's gesproken. Hij is uh, 22, zegt hij. Um, en hij zegt, in de media spreekt men vaak over jongeren op de IC's. Maar hoe oud zijn nou die jongeren? Ik ben 22. De kans is toch heel klein dat ik op de IC terechtkom?
1: Ja, heel, heel, heel klein, maar niet nul. Um, we hebben gezien in de data van de IC in Nederland met de covid patiënten 4% was jonger dan 40 jaar. Um, en we hebben het dan over de data over de volwassen IC. Dus dat was een groep tussen de 17 en de 40 jaar. En 4% was van ruim 10.000 mensen die met COVID op de intensive care. Dat zijn toch 400 patiënten. Mm -hmm. nou, dan kan je zeggen ja dat is een heel laag getal. Maar het zijn er toch 400. Ja. En dat is ook een beetje wat je ziet. Uh, hebben die mensen dan bepaalde ziekten? Nou nee. Um, vaak zijn ze wel gezond, sommigen zijn toch iets te zwaar, maar ook niet allemaal. En ja, afgelopen week heb ik hier in de COVID-kliniek gestaan en toen had ik twee uh, mensen die tussen de 30 en de 35 waren um, en die met ernstige klachten op hun buik aan de beademing met COVID lagen. Dus het kan dat je ook jong bent. Uh, en ja, we weten niet zo goed waarom. De ene wel en de andere nee, niet.
0: Nee, bij jongeren lijkt het meer eerder een pechgeval uh, te zijn.
1: Nou ja, dus. of we komen er later achter. We hebben bij sommige jongeren gevonden dat ze een, af, uh, uh, een bepaald gendefect hebben in hun afweer. Dat een stukje van hun afweer uh, missen. Maar het afweer is een heel complex geheel. En dan heb je verschillende routes. En, en zij hadden daar een afwijking in. Dat is uit onderzoek van Nijmegen gebleken. Maar dat is heel uitzonderlijk. Maar je kan ook gewoon ja, pech hebben. En dat je toch zo ziek wordt van het COVID. En, en dat je dan toch op de intensive care belandt. Dus, maar als je 22 bent. De kans is echt heel, heel, heel klein. Maar niet nul.
0: Want Ad die zegt dan um, wat betreft die leeftijd. Hij zegt bij de eerste golf coronapatiënten lagen er veel 70-plussers op de IC... en minder 60 of 50 minners. Bij de huidige golf lijkt het erop dat er meer um, 60... Oh, hop, je wordt gebeld. Bij de huidige golf <laughs> lijkt het erop uh, dat het meer 60 en 50 minners zijn... Kan dat dan ook te maken hebben gehad met dat uh, gemuteerde virus?
1: Dat dat wat meer jongeren treft of, of klopt dit wat hij zegt? Nou dat dachten we eerst wel. Hè. Ook in Engeland dachten we toen het de Britse variant. Toen was het vooral bij uh, mensen, dat brak eigenlijk uit op scholen. En toen waren we een beetje bang dat die Britse variant meer bij jeugdigen optrad of bij... Uh, Kinderen op de basisschool. Maar dat kwam eigenlijk meer waarom het gebeurde. En dat is misschien ook in Nederland. We zien wel dat het de Britse variant iets infectieuzer is. Je draagt er makkelijker over tussen mensen. Maar hij is niet meer ziekmakend. Je wordt er niet zieker van als het virus wat we in 2020 hier hadden. Maar wat we wel dus zien is dat die oudere groep. Daar worden steeds meer mensen gevaccineerd. En dat is wat we zien. We zien dus in de bejaardenhuizen, in de 80-plussers, dat we geen oversterfte meer hebben bij de 80-plussers, omdat die mensen gevaccineerd zijn. Mm -hmm. En je ziet nu in de groep 60 en 70 plus... hangt een beetje af uh, welk jaartal je bent, daar wordt nu gevaccineerd of daar is gevaccineerd, maar dat is nog zeker niet iedereen gevaccineerd. Dus we zien nu wel dat het langzaam opschuift. Maar dat heeft echt te maken met het vaccineren. Uh, maar we zien. Ik ben het helemaal met uh, degene eens... dat we nu wel meer mensen zien tussen de 50 en de 60... en tussen de 60 en de 70. Um, terwijl we in de eerste golf de 80-plussers kwamen eigenlijk niet. Hè. Daar zeiden de huisartsen van... Uh, dat het geen zin had om naar de intensive care. Heel sporadisch. Maar we hadden toen veel meer mensen tussen de 70 en de 80. En nu worden ze iets jonger.
0: En komt dat dan door het vaccineren? Of ook misschien omdat die...
1: Heel kruig gezegd die mensen ook al overleden zijn. Ja, maar het, ik, nee, ik durf dat niet te zeggen. Natuurlijk dat dat, ja, heeft dat een effect, um, maar niet zo groot dat we dat minder zouden zien. Je ziet Kijk. nu dat de gemiddelde leeftijd uh, de afgelopen twee maanden lager wordt dan de twee maanden ervoor. En zeker in vergelijking met de periode maart, april vorig jaar.
0: Ja, en uh, komt dat dan ook omdat er binnen die leeftijd gewoon dan wat meer besmettingen zijn...
1: Hij ja, ziet vooral de meeste besmettingen is nog steeds in die groep tussen de 17 en de 24 jaar. Maar daar zien we niet een opname uh, meer op de IC. Maar die mensen zorgen wel dat er natuurlijk een, nou ja, veel mensen rondlopen die het virus en daardoor overdragen. He, de vorige week was dat bijna 200.000 Nederlanders. Uh, die rondliepen met besmettingen. En we zien het nu gelukkig iets afnemen. Iets gedaald. Mm -hmm. uh, maar steeds zijn er nog heel veel mensen. Die het virus bij zich hebben. En dat zie je wel. De grootste groep is uh, uh, de jeugd.
0: Ja oké. Okay. Dus dat. dat, en dat ja. Dan, dan kan ik me ook wel voorstellen. Dat, dat, uh, dat het aantal op de IC ook wel lager is. Uh, Lieneke dan. Uh, dat, ja, die heeft een vraag. Ik vond het een heftige vraag. Uh, eigenlijk. Maar ja, ik wil hem wel toch stellen. Ik was er wel door geraakt. Um, zij zegt, uh, beste Kees en Diedrik, um, ik weet dat er veel vragen komen, maar ik wil dit toch eventjes aankaarten. Mijn nichtje van 40, um, de dochter van mijn overleden broer, werd deze week opgenomen op de IC. Zij waar inmiddels, uh, heeft ze ook via WhatsApp alvast voor de zekerheid afscheid genomen van haar uh, uh, nieuwe man en uh, uh, drie dochters. Die thuis covid hebben. Um, ze hebben haar nu in coma gebracht. En haar een buikligging gegeven. Um, waarom is dat? Waarom breng je dan iemand in coma. En uh, met een buik, buikligging. Is de kans op herstel dan beter?
1: Ja. Nou dat is een beetje. Uh, dus mensen die helaas. Niet zelf. Uh, die benauwd worden. En uiteindelijk niet zelf kunnen ademen. Omdat ze gewoon de kracht niet meer hebben. Komen uiteindelijk op de intensive care terecht. Dan brengen wij een buisje. Tussen de stembanden en gaan we die patiënten beademen. Um, en een van de beademingstechnieken die goed werkt. Is iemand op de buik te leggen. Wat, wat gewoon dat buisje plaatsen. En in je keel of in je luchtpijp. Dat, dat voelt niet goed. En zeker ook op je buik liggen. Uh, dan accepteren die mensen heel slecht die beademing. En daarom word je in coma gebracht. Eigenlijk in slaap gebracht. Mm -hmm. Dus eigenlijk hetzelfde. Word je in slaap gebracht met dezelfde middelen als een operatie. En soms kan dat zijn. dat Je, hè, je krijgt dus en een slaapmiddel en een pijnstiller. Um, en soms moet je, moeten we je ook verslappen. Hè, dus dat je je spieren niet kan gebruiken. Omdat die patiënt zo'n drive heeft. Hè, die wil zo graag zelf ademen. En, de, en dan gaat hij in gevecht met die machine. Dus nee. daarom brengen we mensen diep in slaap. En omdat je op je buik ligt is het risico dat, dat die buis die er geplaatst is... misschien dat je die zelf eruit wil halen. En dat kan gewoon niet. Dan breng je jezelf in gevaar. Dus daarom doen we dat. En de meeste protocollen... hangt een beetje af hoe je reageert. Maar meestal doen we dat voor de eerste drie tot vijf dagen. Daarna hè, En dan draaien we je wel... voor een x aantal uur per dag weer terug naar je rug. Want anders krijg je te veel doorlichtplekken... Um, uh, in je gezicht, je krijgt allemaal, uh, naar je. Nou ja, vocht onder je oogleden mm. en dingen, dus je moet ook even een x, meestal is dat een uur of zes of acht per dag lig je op je rug, maar het grootste gedeelte van het dagdeel lig je dan op je buik, en als die long dan een beetje verbetert ja, dan hoef je niet meer naar terug naar je buik, en dan proberen we je weer wakker, hè? dan stoppen we de medicijnen of we halveren het eerst, dan word je langzaam weer wakker, en gaan we kijken of je weer zelf kan ademen, dus dan bouwen we Eigenlijk die ondersteuning en de hoeveelheid zuurstof die we via het apparaat geven bouwen we in dagen weer af. En als dat goed gaat en je bent zo goed wakker, dan halen we het buisje er weer uit en moet je zelf ademen.
0: Oké, okay. en ja, dan denk ik 40. Dat is natuurlijk hartstikke jong. Ja, ook, absoluut. Uh, ze heeft ook dochters uh, waar ze dan uh, een berichtje naar heeft gestuurd. Dus dat, dat raakte me dan wel. W wat is dan... De kans bij zo'n 40-jarige dat ze er uiteindelijk weer
1: bovenop komt. Is, is, is groot. Hè? Dus de, het sterftecijfer hangt af van de leeftijd. Um, uh, en dus hè, de, een 80-jarige daar heb je een kans van 30% dat die komt over te lijden. Misschien wel meer. En een 40-jarige is misschien maar minder dan. Er zit ergens tussen de 5 en de 10%. Maar ja. Je zult net aan de verkeerde kant zitten. Dus je hebt een veel grotere kans om te overleven. Uh, maar er gaan dus ook een aantal veertigers. Helaas uh, uh, is hun long en de schade van het covid te ernstig. En die komen dan toch te, te overlijden op de intensive care.
0: Nou laten we hopen Lineke, dat, uh, dat zij er uh, in ieder geval uh, bovenop komt. Alle, alle beterschap natuurlijk uh,
1: daarvoor. En laten we al ja, weten of nou, ze We wensen ze op. heel veel succes. Want dat is echt een hele zware periode voor ja. de familie. Rustig. en Vooral voor de familie. Hè, om, je kan niks. Je moet afwachten Eet. en hopen dat, het, dat ze maar herstelt. Hè. precies en Maar goed, vindt, dat is het. Hè. Het grootste gedeelte van de 40-jarige. Echt het allergrootste gedeelte herstelt. Maar een klein uh, gedeelte helaas niet.
0: Helaas niet. Nee, inderdaad. Nou, hopelijk kan je iets met deze informatie. Dat, het, dat je je een beetje gerust stelt. Barbara dan. Zij zegt, ik heb veel artikelen gelezen over uh, de huisartsen. Die dan van die klaargemaakte spuitjes AstraZeneca moeten weggooien. Er was ook zo'n verhaal van een huisarts die zo'n prullenbak deelde met 60 van die spuitjes uh, die die niet heeft kunnen zetten. Uh, uh, nu zegt ze ook, ik heb ook uh, in commentaren van andere artsen gelezen dat ze de spuiten tot vijf uur van tevoren klaarmaken. Uh, maar hoe schadelijk is dat? Want je moet ze toch eigenlijk direct gebruiken?
1: Nee, kijk, um, afhankelijk weer van het vaccin. He, um, mag je spuitjes optrekken? En uit zo'n ampul, he, dat is zo'n klein flesje. Hoe, hoe zuiniger je bent. En dat kunnen die apothekersassistenten heel goed. Die hebben zulke. Uh, goede naalden en spuitjes. En kunnen zo nauwkeurig werken dat ze net één spuitje meer uit die ampul kunnen halen. Dus dat er was, hè, in plaats ik geloof, in plaats van zes kunnen zij er zeven uithalen. Dus dan heb je één extra iemand die het vaccin kan geven. Het allerbelangrijkste is dat je natuurlijk bij de GGD, in die grote prikstraten, heb je heel veel mensen die je moet prikken. Dan is het fijn dat je een grote hoeveelheden spuitjes kan te klaar hebt liggen. En je kan ze een aantal uren van tevoren optrekken. Uh, en sommigen bewaren dat... in de koelkast, in het spuitje. En anderen uh, leggen dat dan... buiten de koelkast als ze ze bijna gaan gebruiken. Wat het lastige bij de huisartsen is... dat de huisarts heeft natuurlijk... minder patiënten. En die roept patiënten op. En als ze dan niet komen, maar hij heeft... Uh, voor dat uur tien spuitjes opgetrokken. En er komen maar vijf mensen. Ja, dan heeft hij vijf spuitjes over. En ja. daarom... De huisartsen hebben heel goed werk gedaan. Om geloof ik de 63 en 64 jaar te prikken. Dat hebben ze ook helemaal gedaan in het hele land. Uh, huisartsen zijn ook gewend. Hè, want die doen ook vaak de griepprikken. Maar soms is het voor hun ook heel erg lastig omdat ze dan in eh, de problemen komen dat ze met zo'n ampul hebben ze wel twee of drie dan mensen kunnen prikken. Maar dan de rest van die ampul kun je maar beperkt is maar beperkt houdbaar die moet je die dag wel opmaken. Nou en dat daarom is op een gegeven moment gezegd dat het toch weer handiger is om in grotere getallen bij de GGD en die hebben nu zoveel mensen dus dat ze daar. Nou ja, minder verlies hebben ja. uh, met, met het... Uh, maar het is als, dus niet met, schadelijk met het dat je dat dan
0: vijf uur van tevoren... Nee, nee, dat onttrekt. staat
1: echt op de verpakking. En dat is voor elk vaccin staat erop hoe lang je het van tevoren mag klaarmaken. En hoe lang je het dan buiten de koelkast enzovoort. Ja. enzovoort. Dat is een helemaal keurige beschrijving. En dat kun je ook vinden uh, op het internet. Uh. En, ja, en dan is het maar jammer dat er nog wat wordt weggegooid. Nou ja... Je wil dat tot een minimum beperken. Dat doet ook echt iedereen. En tuurlijk, ja, zo'n foto doet zeer. Um, en ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Maar ik weet dat iedereen ongelooflijk zijn best doet. Want we hebben die technieken dat we een extra spuitje uit die ampullen haalt. Hebben we ook gedaan om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Mm -hmm. Dus ja, tuurlijk gebeurt er af en toe iets wat. Maar het wordt ook wel een beetje uitvergroten.
0: Ja, oké. Okay. Het is niet zo dat er dagelijks uh, hele kliko's worden weggegooid. Nee, nee zeker niet. Uh, Grace heeft een vraag. Zij zegt, moet er geen antistoffenbewijs komen in plaats van een vaccinatiebewijs? Want als je het gewoon gehad hebt en je hebt voldoende antistoffen, dan zou
1: je toch ook wel weer dingen mogen? Ja, ja eigenlijk heeft ze helemaal gelijk. Alleen wat we wel zien is dat als je covid gehad hebt, zie je dat sommige mensen verschillende hoeveelheden antistoffen hebben. Dus de hoeveelheid, de concentratie antistoffen in je bloed. Uh, en als je dan één prik vaccin nog krijgt, dan zie je eigenlijk dat het tot het maximum gaat. En wat we belangrijk zien, is dat de concentratie van je antistoffen is ook belangrijk voor de mutaties. Je moet een bepaalde hoeveelheid neutraliserende antistoffen hebben in je bloed, want dan ben je ook beter tegen mutanten beschermd. Oké, okay, dus de dus Zuid-Afrikaanse, de Indiaanse, ja, dat soort dingen. Dus het is eigenlijk wel goed, ook daarom is het toch goed, dat je altijd... Als je weet van jezelf dat je echt COVID hebt gehad. En dat je daar voldoende antistoffen hebt. Dat je één prik gaat halen. Uh, maar ze heeft eigenlijk theoretisch gelijk. Het gaat namelijk niet over het vaccin. Het gaat eigenlijk over hoeveel antistoffen uh, heb je in, je in je lichaam. In je bloed. Want dat uiteindelijk beschermt je. Ja, want
0: je kan ook voorstellen
1: dat als je gevaccineerd
0: bent, dat sommige mensen toch dan blijkbaar niet genoeg antistoffen ja, hebben. Ja, maar gemaakt. dat is
1: echt. We hebben nu mensen gezien. Hè, dat wordt nu onderzoek gedaan bij de RIVM. En ik heb die resultaten mogen inzien. Als je twee keer je prik gehaald hebt, en bij de, bij de vaccins die we nu kennen, dan zit echt iedereen aan eigenlijk. Aan zijn maximum. Dat gaat echt wel goed. Um, maar het eigenlijk belangrijkste is. Als je het gehad hebt. En je haalt nog één prik erbij. Ja, dan zit je nog hoger zelfs. Dus mm -hmm. de opbrengst is nog beter. En dat is denk ik wel goed. Maar ja. ze heeft theoretisch gelijk. Dat het misschien ook wel makkelijk zou zijn. Om gewoon je antistoffen te laten bepalen. Ja. We hebben het al vaker over gehad. Op dit moment is dat nog allemaal heel lastig om te doen. Ik weet niet hoe dat straks is over dat over misschien op een paar maanden. Dat je dat bij je huisarts of bij de GGD kan laten doen. En als je dan weet dat je voldoende antistoffen hebt. Ja, dan hoef je ook het vaccin niet te hebben.
0: Nee, ja, dan, en, en dan is het ook wel zo. Stel je wil naar een evenement of op een vakantie of zoiets. En je hebt daar zo'n bewijs voor nodig. Uh, en je hebt gewoon COVID gehad, dan zou je anders moeten laten testen,
1: terwijl je anders gewoon kan aantonen. Kijk, ik heb gewoon ja. antistoffen. Jawel, maar je kan je natuurlijk ook zeggen van het gaat uiteindelijk, uiteindelijk gaat het om antistoffen. En uiteindelijk is, 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 als je ziek geweest bent, is net zo goed als uh, vaccin. Maar je moet wel voldoende afweer gemaakt hebben. Dus eigenlijk heeft ze wel een punt dat het meten van de hoeveelheid antistoffen in je bloed, daar gaat het uiteindelijk om. En daar zou het bewijs op gestoeld moeten zijn. Uh, nou ja, alleen we hebben het nog niet zo georganiseerd en je krijgt nu wel een bewijs als je gevaccineerd bent. Dus ja, ze heeft gelijk maar ze krijgt geen gelijk, want op dit moment krijg je alleen maar een bewijs als je gevaccineerd bent. En ik zou het maar doen. Want je ziet steeds meer dat je in, in landen, in andere landen binnen mag op het moment dat je vaccinatiepaspoort ja. hebt of bewijs. Ja, maar we hebben nog niet echt een speciale
0: app of zo daar uh, nee, maar goed voor. Da,
1: da, ik denk, neem aan dat er hard aan gewerkt wordt, want anders mag je niet naar Spanje of Frankrijk. nee, nee precies. Zo wat ja, natuurlijk... Dat mag binnenkort weer. Ja, heeft, dat laten we open. Spanje en Frankrijk ja.
0: bij. Gezegd. Je zei nog wel van dat dat je wat beter dus beschermd bent tegen andere varianten op het moment is dus dat je die, die
1: 100% antistof hebt. Ja, je blijkt nu, en dat weet ik ook maar hè, van Marion Koopmans, die zegt dat uit die studies komt echt dat je de, dat je beter als je meer antistoffen hebt boven een bepaald getal, boven een bepaalde waarde. Wat is de waarde? Ja, ja getal 40, maar Gaan we nou niet precies zeggen welke precies, wat, eenheden daarbij ja, horen. dat ben zoek, ik alweer vergeten. Zoek de eenheden zoek erbij. Zoek de eenheden erbij. Maar dat je dan ook beter beschermt tegen uh, bepaalde mutanten. En dus dat betekent als je te laag zit in je antistoffen. Ben je daar wel gevoelig voor? Zit je hoog genoeg? Ben je daar niet gevoelig voor? Dus mensen voor. met dat de, zijn de eerste antistoffen studies. kunnen het
0: nog eigenlijk oh, die ja. nieuwe varianten je, beter krijgen. Ja bespreken. en je
1: krijgt gewoon als je, die, als je het gehad hebt. En je, je, je neemt nog één keer zo'n vaccin. Dan zit je gelijk pats aan de bovenkant. En dan ja. heb je echt voldoende hand. Is je dan ook nog bekend welke varianten dat zijn, of gaat het dan om alle varianten? Ja. Ja, ga je wel heel moeilijk vragen ja, stellen. Altijd... Ja, beetje... Je blijft dan. Ik werk niet ja. in het ziekenhuis, uh, <laughs> Diederik. <laughs> nee, nee. Daar wordt onderzoek naar gedaan, maar dat is nog niet precies. Maar in die, studies, in die bepaalde studies hebben ze wel gekeken naar welke variant. Ja, uh, maar uh, dan wordt het te moeilijk voor. Nee, nu.
0: precies. Nee, dat is. Dat is daar, je bent ook geen viroloog natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat, af en toe stel ik ook vragen. En dan, dan zeg je ook eerlijk: ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Dat is, dat is ook <laughs> helemaal niet erg. Natuurlijk. Uh, heb je zelf een vraag? Stuur hem via WhatsApp naar mij. Dat is mijn, dit is mijn persoonlijke WhatsApp-nummer. 06-8370-9229. Of mail het even naar gommers.bnr.nl. En vind je de podcast leuk? Of wil je weten wanneer jouw vraag voorbij komt? Abonneer je dan even in je favoriete podcastplatform. De BNR-app, Spotify, Apple Podcast. Noem maar op zijn we overal in te vinden. Dus doe dat vooral. En dan uh, volgende keer uh, heb ik weer een heleboel moeilijke vragen voor je. Nou, die direct. komen. Ja, precies. Dan gaan we ze gewoon even uitzoeken weer. Tot de volgende. Hoi. Vraag het? Gommers.
1: Hardlopen is goed voor je.